0: Herzlich Willkommen zu Konjunkturschock, dem Wirtschaftspolitik-Podcast von Polis 180. Heute reden wir über das Polis 180-Paper Nummer 10 zum Thema CO2-Bepreisung. CARE – Environmental, Economic and Social Strategy for CO2-Taxation in Europe von Nils Engler, Jendrik Ulfisch und Arne Windeler Ich bin auch Alisade und ich bin Robert Fischer. Das Thema CO2-Bepreisung ist ja heute weitläufig in den Medien und in aller Munde mehr oder weniger. Was hältst du denn davon, Robert?
1: Ich finde CO2-Bepreisung ist ähm,
0: total spannend und du hast es schon gesagt, es ist gerade in aller
1: Munde. Ähm, die Grundidee von CO2-Bepreisung ist ja eigentlich nur, dass man ähm, CO2 als Abfallprodukt einen Preis zuordnet, den die Inverkehrbringer ähm, bezahlen müssen, um quasi die externen Effekte und die Umweltschäden, die dadurch entstehen, wieder zu ähm, internalisieren. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Der Ansatz, über den wir heute sprechen, den die Autoren von diesem Policy Paper ähm, entwickelt haben, unterscheidet sich von anderen vor allem dadurch, dass er einerseits europäisch ist. Das bedeutet, es wäre eine Regel, die wirklich europaweit gilt. Ähm, er, sie würde sektorübergreifend gelten. Und der angesetzte Preis ist doch relativ hoch bei 205 Euro pro Tonne und einer jährlichen Erhöhung von 5%. Es gibt ja mittlerweile tatsächlich Maßnahmen zur CO2-Bepreisung, die Teil des Klimapakets der Großen Koalition sind. Und hier merken wir im Vergleich, hier gilt die CO2-Bepreisung natürlich nur für Deutschland. Und der große Unterschied ist vor allem der Preis. der Tatsächliche CO2-Bepreisung soll 2021 mit einem Preis von 10 Euro pro Tonne starten und dann bis 2025 schrittweise auf 35 Euro steigen. Ähm, wie gesagt, das, das Paper sieht vor 205 Euro. Dann ist ja der Plan der Bundesregierung nicht sehr zukunftssicher. Genau darüber werden wir gleich mit ähm, zwei der Autoren, äh, Jendrik äh, und Arne, auch sprechen. Und ein anderes Alleinstellungsmerkmal, ähm, das ich auch persönlich besonders interessant finde, ist die CO2-Dividende, die Sie hier vorgesehen haben. Ähm, das bedeutet, äh, Teil von Ihrem Konzept ist, dass die, ähm, die Erlöse aus der CO2-Steuer nicht etwa in beispielsweise die Weiterentwicklung umweltfreundlicher Technologien oder Bahninfrastruktur investiert werden, sondern unmittelbar an die Einwohner des jeweiligen Landes ausgezahlt werden. Ihre CO2-Steuer ist dadurch nicht mehr regressiv, sondern progressiv. Da merkt man schon, da gibt es einige Themen, die wir im Interview gleich anschneiden werden. Wenn ihr das Paper davor erstmal lesen wollt, dann schaut einfach in die Episodenbeschreibung, da findet ihr den Link ähm, zur PDF. Ansonsten viel Spaß mit dem Interview. Herzlich willkommen, Arne und Jendrik.
2: Ähm, wollt ihr euch auch einmal kurz vorstellen? Jo, also ich bin der Arne, ich studiere Philosophie und Politikwissenschaften an der FU Berlin zurzeit, ähm, habe aber sonst auch noch einen Hintergrund in BWL mit Schwerpunkt Finanzen und die Klimakrise und daran angehend die Möglichkeiten, diese zu verhindern, interessieren mich auf jeden Fall sehr. Deswegen bin ich heute hier.
3: Ja, ich bin Hendrik ich bin Ulfig. Ähm, ich bin sehr gespannt, das ist mein, mein erster Podcast hier heute und ähm, ich habe großen Spaß daran, mich, mich mit der Klimakrise oder ein großes Interesse an der Klimakrise grundsätzlich und ähm, an, an globalen ökonomischen Ungleichheitsverhältnissen und ähm, das spiegelt sich ein Stück weit auch in, in dem Paper wieder, beziehungsweise dann auch in, in meinem Werdegang, ich habe BWL studiert und studiere jetzt ähm, Philosophie und Politik an der FU und versuche da das Spannungsfeld zwischen Ungleichheit, beziehungsweise zwischen ähm, gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen ähm, Aspekten dann zu erforschen. Und ähm, das ist die, die, die CO2-Besteuerung spiegelt diese Aspekte sehr, sehr gut wider. Und ähm, ich bin da bin da gespannt auf die, die nächsten Minuten und auf unsere, unsere Diskussion.
1: Okay, dann äh, lasst uns vielleicht einsteigen mit dem ähm, Pons 180-Paper, das ihr geschrieben habt für einen europäischen Ansatz zur. CO2-Bepreisung, vielleicht als Einführung, warum ähm, haltet ihr CO2-Bepreisung für notwendig oder für eine gute Idee? Äh, könnt ihr vielleicht kurz erklären, was ist quasi die, die Grundidee dieses Projektes?
2: Ähm, ja, also generell haben wir ja die Klimakrise und darauf aufbauend ähm, das Paris Agreement, was ja vorsieht, die globale Erwärmung unter 2 Grad, besser 1,5 Grad zu halten, und darauf aufbauend äh, ist es natürlich relevant zu schauen, was für Lösungsansätze man entwickeln kann, um diese Problematik ganzheitlich in Angriff zu nehmen. Dabei gibt es ein ganz äh, interessantes ökonomisches Phänomen. Und zwar, dass bis jetzt die Kosten ähm, der CO2-Emissionen komplett externalisiert sind. Externalisiert bedeutet, dass äh, die im Markt überhaupt nicht durch den Preis reflektiert werden. Und eigentlich ist ja CO2 genauso wie irgendwie jetzt der Hausmüll, auch ein Abfallprodukt und müsste damit auch äh, bepreist werden. Und genau das ist die Grundidee der CO2-Bepreisung.
3: Ganz genau. Und ähm, dieses, dieses Konzept ist, wir, wir haben uns grundsätzlich, als wir angefangen haben und, äh, mit dem Paper, haben wir uns überlegt, ähm, welche Ausmaße hat, hat die Problematik denn? Also die Klimakrise hat ist halt sehr, sehr komplex, sehr, sehr vielschichtig und ähm, wir sind halt der Überzeugung, dass wir einen ganzheitlichen Ansatz brauchen, der halt dieser Komplexität dann auch ähm, gerecht wird und ähm, wir sind der Überzeugung, dass viele Ansätze, die im Moment gefahren werden, um dem Klimaschutz bzw. der Klimakrise zu begegnen, halt nicht ganzheitlich sind, nicht, nicht ausreichend, um ähm, dieser Problematik dann ähm, gerecht zu werden bzw. dann auch zur Zielerreichung dann ähm, unzureichend ist und Deswegen haben wir, haben wir dann begonnen, uns mit dem Thema weiter auseinanderzusetzen und ähm, grundsätzlich war, war auch unser, unser Ärgernis ein bisschen darüber, dass William Nordhaus, der das Ganze entwickelt hat, mhm. Deutschland doch relativ wenig Aufmerksamkeit bekommen hat für das ganze Konzept. Und ähm, wir haben uns einfach gefragt, warum ist das so? Das ist ein Konzept, was, was sehr, sehr spannend aussieht und ähm, doch relativ viel Potenzial hat. Warum geht das im Diskurs so unter? Ähm, und ähm, dann, dann haben wir uns dem Ganzen gewidmet und es hat tatsächlich sehr, sehr viel Potenzial und äh, dieses Potenzial wollen wir, wollen wir jetzt gleich in den nächsten Minuten mal aufzeigen.
1: Mhm. Ähm, was euer System ja ähm, auch auszeichnet, das System, das ihr hier vorgeschlagen habt, ist, dass es eine, eine europäische Lösung ist, anstatt ähm, quasi einem nationalstaatlichen Alleingang. Mhm. Ähm, wieso
2: haltet ihr das für den sinnvolleren Ansatz? Also ganz generell haben wir in Europa ähm, den Single Market. Äh, was heißt, dass alle ähm, Dienstleistungen, alle Produkte komplett zollfrei in der Europäischen Union bewegt werden können. Und das, eines der großen Probleme ist, wenn man gerade eine relevante, hohe CO2-Steuer äh, ansetzen würde, dann gibt es das Phänomen der sogenannten Emission Leakage. Darum geht's, äh, dabei geht es darum, dass man ja einfach im europäischen Markt seine Produktionskapazitäten zum Beispiel in andere Länder ähm, verlegen könnte. Also wenn jetzt zum Beispiel bis jetzt Aluminium in einer Fabrik in der Nähe von Hamburg äh, hergestellt wird, kann das auch genauso gut natürlich äh, nach Polen oder nach, äh, in die Niederlande verlegt werden, wenn es dort nicht so eine CO2-Bepreisung gibt. Und genauso wie, wenn man sich zum Beispiel so wie Lieferverkehr sich anschaut, kann natürlich auch optimiert werden, dass zum Beispiel die Betankung von äh, LKWs im Frachtverkehr im äh, europäischen Ausland passiert mhm. und nicht in Deutschland. Und da dieses Problem kann man nur in Angriff nehmen, wenn man es als europäische Lösung
3: umsetzt. Das, äh, da können wir jetzt im Grunde auch schon mal ein bisschen einhaken ähm, zu, zu den zu den Grundkonzepten, bzw. zu den Grundpunkten oder wichtigsten Punkten unseres Konzeptes. Und ganz zentral ist natürlich da die Preissetzung, die ähm, bei uns deutlich höher ist als ähm, in den meisten anderen Konzepten, die jetzt gerade in den letzten Wochen vorgestellt wurden. Ähm, und Unsere Preissetzung setzt sich oder ergibt sich aus dem Modell von, von Nordhaus. Ähm, Nordhaus hat, hat für die USA ähm, auf Grundlage des, des Paris Agreements und der 2-Grad-Zielsetzung ein Preisermittel, der, diese der dieser Zielsetzung dann gerecht wird und ähm, dementsprechend würden wir auf 205 Euro kommen und ähm, mit 205 Euro würden wir, würden wir diese Zielsetzung auf europäischer Ebene erreichen können und ähm, gerade wenn man einen solch hohen Preis hat, dann kommt es, also gerade dann kommt es halt zu dem, dem Phänomen, ähm, was, was Arne gerade beschrieben hat und ähm, darüber hinaus ist es halt auch so, dass, dass ein weiteres Phänomen, beziehungsweise Vorteil gibt, wenn man das auf europäischer Ebene macht. Und das ist dann das sogenannte Border Carbon Adjustment. Es ist halt so, dass ähm, das Export- und, und Import ähm, Situationen halt gerade dann besser gehandelt werden können, wenn das halt auf europäischer Ebene reguliert ist, weil ein, ein Produkt, was in Europa hergestellt wird und nach, nach dem, unserem Konzept dann besteuert wird, ähm, ist natürlich im internationalen Wettbewerb ähm, dann am Ende weniger wettbewerbsfähig. Um, beziehungsweise es scheint im ersten Moment so mhm. und Border Carbon Adjustment verhindert das insofern, als dass alle Produkte, die exportiert werden, von dieser Steuer ausgenommen werden und alle Produkte, die importiert werden, halt mit dieser Steuer dann belegt werden, sodass das Level Playing Field, also das im Grunde der, der, die Besteuerungsgrundlage beziehungsweise auch die, die Handelsgrundlage im internationalen Wettbewerb sich nicht verändert und ähm, das ist natürlich nur möglich, wenn das auf europäischer Ebene geregelt wird, weil das natürlich, diese, diese Border Carbon Adjustments, die natürlich beim Grenzübertritt dann erhoben werden, innerhalb des Schengen-Raums gar nicht, gar nicht möglich ist. Also es ist halt ganz zentral, dass es ganz europäisch ähm, geregelt wird. Vor allem auch, weil, weil dann ein bisschen die Hoffnung ist, beziehungsweise auch ähm, ja, die, die, die Fähigkeit Europas, die ökonomische Stärke zu nutzen, um das, Konzept dann auf eine weltweite Ebene ähm, zu heben und ein Freihandelsabkommen dann, dann Druck aufzubauen und ähm, dann andere Staaten dazu zu bewegen, beziehungsweise ähm, aufzuzeigen, dass es halt sinnvoll ist, diese, sich dieser CO2-Besteuerung anzu, anzuschließen, weil damit der Handel natürlich vereinfacht werden kann. Und wenn wir uns da Macron angucken, der, ähm, der grundsätzlich ja seine Bereitschaft oder der grundsätzlich aufgezeigt hat, dass ähm, Handelsabkommen jetzt explizit auf diesen auf diesem ähm, ökonomischen bzw. ökologischen Aspekt dann hin überprüft werden sollen, macht das doch Hoffnung, dass es auf europäischer Ebene da eine Möglichkeit gibt. Mhm.
0: Um einen kleinen Schritt zurückzugehen, wie stellt ihr euch denn konkret die Bepreisung vor? Heißt, wer soll das denn bezahlen? Sind das dann nur Unternehmen, die das während der Produktion bezahlen, oder zahle ich das dann auch als Individualperson mit meiner Heiz, mit meinen Heizkosten zusammen oder meiner Stromrechnung oder wie soll das denn aussehen?
2: Also da ist erstmal ganz wichtig, dass man halt auch so einen ähm, Verhaltenseffekt wirklich hat, weil da äh, gab es eine ganz schöne Studie zu in British Columbia in Kanada, wo sie eine CO2-Bepreisung auf Benzin eingeführt haben. Und die, die Daten da zeigen ziemlich eindeutig, wenn die Leute wirklich sehen, dass sie auf das Benzin, was sie tanken, mhm. ähm, eine CO2-Steuer eine CO2 zahlen, dass sie dann auch wirklich weniger davon konsumieren. Im Vergleich dazu, wenn es einfach nur ein Marktpre eine Marktpreisveränderung wäre. Also ein Dollar, der äh, ähm, vom Preis her steigt durch die CO2-Besteuerung, hat einen deutlich größeren Effekt als einfach nur ein Dollar Marktschwankung, mhm. die da existiert. Und genau deswegen ist es uns sehr, wäre es uns sehr wichtig, dass gerade die Konsumenten da vor allem auch etwas von mitbekommen und nicht nur so abstrakt irgendwelche äh, Mineralölimporteure damit ähm, in, in Beziehung gesetzt werden. Mhm. Ja,
3: das bedeutet am Ende, ähm, dass jedes Produkt, ähm, was verkauft wird, ähm, dann in erster Linie auf, auf die, die CO2-Emissionen hin überprüft wird, dann dementsprechend bepreist wird und äh, jedes Produkt wird dann entsprechende Emissionen oder bekommt dann entsprechende Emissionen einen Preis, sodass dann halt genau dieser, dieser Effekt eintritt. Und das ist, das ist wahrscheinlich auch schon einer der, der, der großen Unterschiede zu den ähm, bestehenden CO2-Besteuerungssystemen und auch zum Zertifikatehandel, weil bei uns einfach jedes Produkt, jede Industrie davon betroffen ist, weil unserer Meinung nach es nichts bringt, ähm, dann einzelne Teile zu besteuern oder einzelne Industrie zu besteuern. Wir müssen, wir müssen das co 2 Ziel bzw. wir müssen das, das, das Pariser Klimaziel erreichen und dafür müssen wir ganzheitlich handeln und mhm. ähm, deswegen muss, muss auch alles besteuert werden, es macht keinen Sinn, wenn wir nur 40% Prozent der Emissionen damit ähm, abdecken würden, wir müssen, wir müssen jedes Produkt erreichen und ähm, dann ist es natürlich so, dass ähm, am Ende natürlich die Konsumenten die, die Kosten tragen. Und ähm, das ist natürlich gerade unter den aktuellen Aspekten der, der sozialen Ungerechtigkeiten und Ungleichheit ähm, für uns ein Aspekt, der, der grundsätzlich schwierig ist. Und ähm, relativ also die, die, aktuellen, die aktuelle Situation oder die aktuellen Protestbewegungen, mhm. die wir in, sowohl ja in Frankreich hatten als auch jetzt in Chile oder ähm, in Haiti, zeigen ja auf, dass grundsätzlich soziale Ungerechtigkeit sehr, sehr schnell dazu führt, dass kleinere Preiserhöhungen dann ähm, zu, zu Protesten führen, weil für, für viele Gruppen diese, diese Preiserhöhungen ähm, dann einfach nicht zu stemmen sind. Und ähm, deswegen ist es uns ganz wichtig, und das ist dann der zweite wichtige Teil unseres Konzepts, dass wir das Geld, was durch, durch die Steuer erhoben wird, dass das Ganze halt dann zurückverteilt wird ähm, und dann nicht beispielsweise ähm, in, in Technologien, dann, dann für Investitionen in Technologien verwendet wird, sondern dass es dann eins zu eins ähm, zurückverteilt wird.
2: Da kann man zum Beispiel auch nochmal äh, anknüpfen, dass halt wirklich das Problem äh, derart ist, dass ähm, prozentual vom Einkommen die äh, ärmsten Bevölkerungsschichten in Europa am stärksten davon betroffen werden würden, wenn einfach nur die CO2-Steuer erstmal implementiert wird. Klar, von der G von der vom gesamten Menge an Geld, die sie da abführen müssen, sind sie relativ gering, weil natürlich Konsum von wohlhabenderen Schichten deutlich größer ist und da dementsprechend mehr CO2 emittiert wird. Aber vom Anteil ist das ein großes Problem. Und gerade da kann man dann den regressiven Charakter von dieser CO2-Besteuerung an sich, regressiv bedeutet, dass ähm, die ärmeren Schichten stärker belastet werden als die wohlhabenderen Schichten in der Bevölkerung, hin zu einem progressiven äh, Charakter umwandeln durch diese Dividende, sodass die ärmeren Teile der Bevölkerung äh, entlastet werden, während die wohlhabenden Teile der Bevölkerung ein wenig mehr zahlen. Ähm, du hast ja jetzt den
1: Emissionsrechtehandel schon, schon angesprochen. Ähm, das ist ja ein europäisches ähm, Instrument, was es zumindest im Bezug auf die Energiewirtschaft auf europäischer Ebene schon gibt. Ähm, Kannst du noch mal erläutern, warum äh, ihr nicht dafür seid, äh, einfach den Emissionsrechtehandel auf andere Wirtschaftssektoren auszuweiten, sondern stattdessen ein separates System einzuführen? Was würdest du sagen, sind da die entsprechenden Vorteile?
3: Also, ich, ich glaube, da muss man erstmal grundsätzlich damit anfangen, dass man sich dieses Konzept bzw. dieses System ähm, genau anguckt. Ähm, wir sind überzeugt, dass es auf, auf, auf einer theoretischen Ebene gut funktionieren kann. Ähm, dann aber in der praktischen äh, Ausgestaltung dann an einigen Ecken dann doch nicht so gut funktioniert. Also es ist zum Beispiel, als es eingeführt wurde, beziehungsweise in den ersten Jahren war es, war es dann zum Beispiel 2007 der Fall, dass, ähm, die, dass, dass die Emissionen, die tatsächlich dann ähm, emittiert wurden, dass die 8%, um 8% geringer waren als die Zertifikate, die auf dem Markt waren. Also dieser Marktmechanismus, der das Ganze regulieren soll. hat von Anfang an nicht so gut funktioniert. Mhm. Es gab dann ja einige Schritte, wo man von, von Seiten der EU, die dann versucht haben, das Ganze aufzufangen. Und das hat zu einer, zu einer Preisfindung jetzt am Ende geführt. Aber wir sind aktuell bei 28 Euro. 28, äh, 24 ,68 Euro. Ich habe mir das äh, gerade nochmal angeschaut. Und das ist natürlich von der Preissetzung äh, viel zu gering. Und ähm, natürlich kann man sagen, dass, man, dass, dass das sich natürlich entwickeln kann. Eine Schwachstelle, die wir auf jeden Fall sehen, ist, dass dieses Modell gerade in wirtschaftlichen Absprungphasen nicht funktioniert, weil in wirtschaftlichen Absprungphasen ist es natürlich normal, dass die Produktion sinkt. Wenn die Produktion sinkt, sinkt natürlich auch die Emissionen und dann funktioniert dieser Preismechanismus gar nicht mehr, weil dann natürlich mehr ein ähnlich hoher Prozentsatz an Zertifikaten dann auf dem Markt ist und die natürlich dann gar nicht mehr oder nicht mehr in gleicher Weise nachgefragt werden. Und in wirtschaftlichen Abschwungphasen verliert dieses, dieses, dieser Zertifikatehandel die, die Lenkungswirkung. Und das ist halt bei, bei einer CO2-Besteuerung äh, nicht der Fall. Die CO2-Besteuerung bzw. die CO2-Bepreisung bleibt halt auch in einer wirtschaftlichen Ab Abschwungphase bestehen. Ähm, hinzu, kommt, hinzu kommt dann das, ähm, also wir haben über das Border Carbon Adjustment schon, schon mhm. gesprochen, ähm, das ist ein Aspekt der der halt mit diesem Zertifikatehandel so nicht möglich ist, weil die ausländischen Marktteilnehmer nicht Teil dieser Börse sind, beziehungsweise nicht Teil dieses Zertifikatehandels sind. Das heißt, eine, eine sehr, sehr hohe Preissetzung in, in, bzw. ein sehr, sehr hoher Zertifikatepreis würde dazu führen, dass im Zweifel einzelne ökonomische Einheiten bzw. Industrien sich dann tendenziell aus der Europäischen Union dann wegbewegen würden, also dass es zu einem Outsourcing kommen würde. Und das sind natürlich Aspekte, die aus einer rein ökonomischen Betrachtung erstmal nicht wünschenswert sind. Und ähm, mit einer CO2-Besteuerung könnte man diesen zwei Problemen dann begegnen.
0: Wo ich da ein wenig ein Problem sehe, ist, dass es ja alles auf EU-Ebene auch passieren soll. Parallel heißt, das Geld soll ja ähm, von den einzelnen EU-Staaten erhoben werden und dann eingesammelt werden, wie, wie eine Steuer quasi, ja. Was ich dafür ein Problem sehen würde, ist, dass die Dividende dann ja von Land zu Land unterschiedlich hoch ausfallen würde, weil die Wirtschaftsaktivität, zum Beispiel in Deutschland, ähm, die jetzt ähm, Rohstoffe fordern, die jetzt sehr CO2-intensiv sind, vielleicht höher ist durch die Autoindustrie oder durch irgendwas anderes und zum Beispiel in osteuropäischen oder südeuropäischen Ländern ist es halt nicht der Fall und da ist halt keine große Produktion oder Manufaktur und da wird halt nicht so viel CO2 ausgestoßen was ja anscheinend etwas Positives sein soll. Und was dann aber direkt dazu führen würde, dass ja die Bevölkerung oder dass jeder da Einzelne quasi eine niedrigere Dividende kriegen würde. Ja, das fand ich ein bisschen also zumindest einen interessanten
2: Gedanken. Also dazu, also erstmal generell sollte man vielleicht dazu nochmal anmerken, dass es wirklich darum geht, europaweit erstmal eine äh, äh, harmonisierte Preissetzung zu haben, dass der europaweite Preis gleich ist, dann aber auf nationaler Ebene dass die CO2-Steuer sowohl erhoben wird, als auch rückverteilt wird, weil dann gerade genau diese ganzen Debatten, Probleme um, Stichwort Transferunion und so weiter, mhm. vermieden werden. Und weil es ja genau auch dieses Problem gibt, was du gerade angesprochen hast, dass äh, die ähm, co 2 emission in den Ländern sehr unterschiedlich ist. Der Faktor, dass da etwas ähm, dass die CO2-Emissionen unterschiedlich sind, sehe ich aber an sich eigentlich nicht so als Problem an, weil wenn man, trotzdem wird es auch in den, in den südeuropäischen äh, Ländern zum Beispiel so sein, dass die äh, wohlhabenderen Schichten da mehr emittieren, die, äh, die ärmeren Schichten eher weniger emittieren und dieser Ausgleich durch diese CO2-Steuer und Dividende auch so äh, vonstatten geht, weil das ist eigentlich generell in allen mhm. entwickelten Ländern so verteilt. Da gibt es auch in dem Paper einen Verweis drauf auf so eine Oxfam-Studie, die genau da die Einkommensziele in sehr, sehr vielen Ländern in der Welt ähm, miteinander vergleicht, was den CO2-Ausstoß anbelangt.
3: Also es, es kommt vor allem dann auch auf den Konsum an. Also es kommt eher darauf an, um, wo wird das Produkt gekauft, wer kauft es und in welchem Land wird es dann gekauft. Es kommt da weniger auf den Produktionsstandort an. Also äh, wenn, wir könnten davon ausgehen, oder wir könnten das Beispiel nehmen, dass wir oder den, den hypothetischen Fall, dass um, die gesamte Produktion in, in Deutschland ist und es in keinem anderen europäischen Land eine Produktion gäbe mhm. um, und in allen anderen Ländern aber genauso konsumiert wird, wie im Moment konsumiert wird, um, das hätte auf die CO2-Besteuerung und auch die, auf die Rückverteilung, so per se erstmal überhaupt keinen Einfluss. Also mhm. es kommt nicht Produktion auf den Produktionsstandort an, sondern wirklich nur auf den, den reinen Konsum in den jeweiligen Ländern. Dann.
1: Das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung. Wir haben ja jetzt kürzlich gesehen, dass es tatsächlich eine Form von CO2-Bepreisung in Zukunft geben wird in Deutschland und zwar absehbar dann tatsächlich auf nationaler Ebene. Das könnte dann ungefähr das Szenario sein, was du gerade beschrieben hast. Und da würde mich jetzt vor dem Hintergrund eurer Erkenntnisse interessieren, wie ihr diese Entscheidung jetzt einschätzt. Also man sieht ja schon, der CO2-Preis, der jetzt dann tatsächlich eingeführt wird, ist signifikant niedriger als der von euch vorgeschlagene. Wie habt ihr ganz persönlich diese, diese Entwicklung aufgenommen und was... Findet ihr vielleicht gut daran und was würdet ihr sagen, sind, wie schätzt ihr das Gesamtprojekt ein? Bringt uns das weiter oder ist das ein Tropfen auf den heißen Stein?
2: Also ich glaube, da gibt es einige Punkte in dem, in dem Klimapaket, die durchaus ihre Daseinsberechtigung haben. Also gerade zum Beispiel, dass man die Frage mit diesen Ölheizungen klärt, weil das ja auch gerade viele vielleicht nicht so privilegierte Menschen betrifft. Das sehe ich als einen sehr relevanten Punkt an. Gleichzeitig gibt es natürlich andere Elemente, die da sehr schwierig sind, wie zum Beispiel Stichwort Pendlerpauschale, wo ich es mal zum Beispiel irgendwie für meine Familie ausgerechnet habe, dass ähm, wir da sogar überkompensiert werden. Also dass man äh, selbst mit dem Anstieg der äh, Benzin- und Dieselpreise durch die Pendlerpauschale nachher mehr Geld in der Tasche hätte, als vorher für, die, für seine Mobilität in der Form. Und das äh, kann man jetzt natürlich nicht sagen, dass das irgendeine ähm, Leitwirkung dann entfaltet. Was die CO2-Steuer an, äh, anbelangt, ist wirklich sehr, sehr niedrig ähm, der CO2-Preis, der da ähm, angepeilt wird. Ein großes Grundproblem, was ich da sehe, aus so einer generellen Gerechtigkeitsperspektive ist auch, äh, die dass da eine hohe Diskontierungsrate angenommen wird. Also das merkt man zum Beispiel auch, wenn man sich die die Positionspapiere von den renommierten Forschungsinstituten dazu du durchliest, zum Beispiel vom MCC, die nutzen eine Diskontierungsrate von 3%. Diskontierungsrate heißt einfach das, dass ähm, Einnahmen oder Ausgaben, die ich in Zukunft haben werde, die werden pro Jahr mit einem bestimmten Prozentsatz abgezinst, werden. sind also weniger relevant für meine Entscheidung heutzutage. Wenn man, das jetzt, wenn man jetzt über Gerechtigkeit und dann vielleicht auch so über intergenerationelle Gerechtigkeit nachdenkt, ist das hochproblematisch, weil während sicherlich für ein Unternehmen oder für uns als Unter Individuen heutzutage ist natürlich relevanter ist, was morgen passiert oder heute passiert, ökonomisch und ökologisch ähm, und nicht was in zehn Jahren passiert, ist das, ist das natürlich trotzdem fraglich, ob wir die Lebensgrundlage für Menschen in zehn Jahren, in 100 Jahren, in 500 Jahren ähm, äh, so viel anders bewerten können von der Relevanz, als sie heute wäre. Also da hat zum Beispiel der William Nordhaus auch mal ein interessantes äh, Beispiel genannt. Er hat mal berechnet, wenn man ähm, die gesamte, die, den gesamten Wert von äh, allen Immobilien in Florida zum Beispiel nehmen würde mhm. und sagen würde, ja, wir wüssten mit hundertprozentiger Sicherheit in 100 Jahren komm, ähm, kommt ein Metroid und der zerstört ganz Florida. Wenn wir das normal diskontieren, würde uns heute diese äh, Verhinderung dieses Einschlags dieses Metroiden nur ungefähr anderthalb zwei Millionen US-Dollar wert sein. Während man sich sicher, sicher sein kann, dass der Wert von, der, von Florida für die Menschen und für, äh, von den ganzen ähm, Immobilien und Unternehmen, die da ansässig sind, für die Leute, die dann dort leben werden in 100 Jahren, sicherlich nur, nicht nur 2 Millionen US-Dollar oder anderthalb Millionen US-Dollar betragen wird. Und genau diese Problematik, die wird da halt überhaupt nicht in Angriff genommen hm. in dem Klimapaket aktuell.
3: Mein Aspekt, den ich noch, den ich noch ergänzen würde, ist einfach... Ähm wenn man, wenn man sich jetzt einmal grob anguckt, ähm, wie die Bepreisung dann ähm, konkret aussehen soll. Wir, wir starten 2021 mit 10 Euro und 2025 mit, mit 35 Euro. Ähm, da müssen wir uns schon fragen, welche Zielsetzungen damit erreicht werden sollen. Und ähm, das, das Pariser Klimaziel wird aus, unser, aus unserer Perspektive äh, kann so nicht erreicht werden. Gerade auch, weil, weil es sich halt nur auf Heiz- und Kraftstoffe dann bezieht. Also der, der Prozentsatz der, der Emissionen, der damit abgedeckt ist, ist halt relativ gering. Und ähm, die, die Erreichung dieses Klimaziels, ist, das ist nichts, wo man sagen kann, das wurde teilweise oder kann teilweise erreicht werden. Entweder wir erreichen das oder wir mhm. erreichen das nicht. Und ähm, wir sind der Überzeugung, aufgrund unserer Arbeit, die wir, die wir dann vor allem auf Grundlage von, von Nordhaus ja dann, ähm, geschrieben haben, ähm, und der, der mathematisch sehr, sehr gut aufzeigen kann, warum... Ähm, warum dieser hohe Preis dann gerechtfertigt ist, beziehungsweise warum auch nur dieser hohe Preis dann diese Lenkungswirkung hat, beziehungsweise dann diese, diese zwei hier erreichen kann. Ähm, und da, da kann ich nicht verstehen, ähm, wie das mit einem solch, so also viel geringeren Preis dann ebenso möglich sein soll. Also wenn man sich das rein wissenschaftlich anguckt, ähm, fällt, mir das, fällt mir das sehr, sehr schwer. Und ähm, deswegen ist, ist das für mich ein Ansatz, der einfach nicht weit genug geht, wir werden unserer Verantwortung, und das, da, da kann ich mich dann Arne anschließen, beziehungsweise da an, an seinen Punkt der Gerechtigkeit anschließen, wir werden unserer historischen Verantwortung, und auch unserer aktuellen Verantwortung nicht gerecht. Europa ist der größte CO2-Emittent ähm, aus, aus der historischen Perspektive. Wir sind ganz, ganz maßgeblich für die, für die Verschmutzung bzw. Emissionen momentan verantwortlich. Und ähm, das ist, ist eine Sache, die, wir werden dieser Verantwortung nicht gerecht vor allem mhm. auch. Hinblick auf, auf den globalen Süden beispielsweise, der hauptsächlich darunter leidet. Wir müssen einfach gucken, dass, dass wir jetzt ganz entschlossen handeln und ganz entschlossenes Handeln sieht für mich so nicht aus.
2: Darauf anschließend kann man auch nochmal sagen, dass es ja auch generell aktuell Probleme bezüglich des Vertrauens in die demokratischen Parteien in Deutschland zum Beispiel auch durchaus gibt. Und da ist ja auch so, dass wir da uns auch wieder so ein Narrativ bauen. Wir tun etwas, wir lösen die Klimakrise mit Hilfe dieses mhm. äh, Klimapakets. Das ist ja die Erzählung, die ähm, gemacht wird. Und das Problem ist, wenn wir dann wieder in fünf oder zehn Jahren drauf gucken und diese sehr geringe CO2-Bepreisung logischerweise relativ wenig Unterschiede hervorgebracht hat in, der, in den CO2-Emissionen, ist es natürlich für die äh, Legitimität und für das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Politik in diesem Bereich auch desaströs. Was man ja auch sieht, äh, in Bezug auf wie, wie sehr viele Leute, wenn man zum Beispiel auf irgendwelchen Klimademonstrationen unterwegs ist, wie viele Menschen dort ähm, sehr wenig Vertrauen haben, in das, was aktuell politisch getan wird auf diesem, äh, in diesem Bereich. Und da sprechen wir auch nicht von einigen wenigen hundert Menschen, die da große Zweifel haben, sondern von Zehntausenden, die ähm, äh, sehr häufig doch auf die Straße gehen und auf die Straße gegangen sind in der letzten Zeit, gerade bezüglich dieser Thematik. Hm.
1: Ähm, ich versuche mich nochmal an der positiven, optimistischen Lesart. Ähm, kann man vielleicht sagen, okay... Ähm, der CO2-Preis ist nicht besonders ambitioniert ähm, und das, das, das Klimapaket insgesamt ist nicht besonders ambitioniert, aber wir haben jetzt dieses Instrument und wir können perspektivisch den CO2-Preis erhöhen. Wie schätzt ihr das ein? Ist das was, wo man ähm, nachträglich erhöhen kann und dann vielleicht doch nochmal mehr Nutzen aus diesem Instrument ziehen?
3: Also ich, Ge glaube, ich glaube, da ist der Aspekt einfach... Beziehungsweise der, der Punkt, dass tatsächlich nur Verkehr und Wärme abgedeckt ist durch diesen Preis, ähm, der entscheidende. Ähm, wir können den Preis für, für diesen Sektor so hoch treiben, wie wir wollen. Es ähm, ist halt nur ein geringer, geringer zwar entscheidender, aber ein geringer ähm, Teil der, der Gesamtemission der, von Deutschland, beziehungsweise dann auch von Europa. Und ähm, natürlich hat die Bundesregierung das ähm, auf, das, auf den Zertifikatehandel das, äh, abgestimmt, beziehungsweise hat die so ein Hybridmodell entwickelt. Ähm, und das ist grundsätzlich, ist da ist das auch nicht verkehrt. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass dies, dieser Zertifikatehandel ähm, grundsätzlich von der Preissetzung ähm, viel, viel zu niedrig ist, sodass dieses Hybridmodell, was, was an sich vielleicht funktionieren kann, ähm, vor allem wenn man sagt, okay, perspektivisch ähm, können wir die Preise erhöhen, ähm, so aber tatsächlich im Moment gar nicht funktioniert. Und ähm, das ist ich glaube, das ist ein wesentlicher Aspekt, dass wir genau gucken müssen, dass wir, dass wir dieses CO2-Modell jetzt nicht, nicht überbewerten, weil der, der tatsächliche Rahmen, der dann dadurch abgedeckt ist, doch relativ gering ist. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was, was, was Arne dann eben auch gerade schon erwähnt hat. Wir, wir dürfen am Ende nicht ähm, uns nicht dafür großartig feiern, dass wir jetzt ähm, ein Modell haben, was sich erstmal gut anhört und was irgendwie auch in, den, in die Zeit gerade passt und in den Diskurs, ähm, am Ende
2: aber dann effektiv nur sehr, sehr wenig leistet. Ja, da kann ich Henrik erstmal generell nur zustimmen, was trotzdem man, was ich einfach generell als positiven Punkt nochmal von so einer so einer Form von CO2-Bepreisung trotzdem anmerken wollte, ist dieser freiheitliche Grundcharakter daran, den man, den man ja auch schon doch auch wertschätzen kann. So. Also dass man wenigstens den Versuch hat auch wenn er dann doch deutlich zu schwach ausgeführt ist, äh, nicht nur einfach nur ordnungsrechtlich ähm, Verbote auszu, äh, ähm, auszusprechen, sondern halt wirklich Marktmechanismen zu nutzen, die auch ganz klar, fun äh, ganz klar funktionieren können, weil wir haben schon so viele Sachen äh, durch Steuern äh, äh, verändert, dass äh, generell das ist es ein ganz... Ähm, ganz proven concept, das sollte man auf jeden Fall noch irgendwie hervorheben, dass das durchaus vielleicht ein positiver Charakter ist, dass die Politik überhaupt so eine Idee auch mal aufnimmt, die ja doch auch in letzter Zeit jetzt nicht generell in, diesem, in, dieser, in dieser Sphäre zu sehr unterwegs war.
3: Also, ja, es, ist, es ist definitiv ein Vorteil, dass wir ähm, im Grunde das, den Marktmechanismus der... Ähm, Sicherheit, das eine oder andere, die eine oder andere kritische Implikation mit sich bringt, ähm, doch hier erstmal positiv nutzen können und ähm, dann mit diesem Konzept ähm, die Marktmechanismen insofern nutzen, als dass ähm, der Markt dann halt diese Preise dann bestimmt, beziehungsweise mit dieser CO2-Einpreisung ähm, dann über den Marktpreis die, die umweltschonderen Produkte, beziehungsweise die Produkte, die halt besser für die Umwelt sind, die zu weniger Emissionen führen, dass diese Produkte dann halt tendenziell eher gekauft werden und genau dann halt keine Verbote, beziehungsweise wir, wir nicht direkt in den Markt eingreifen müssen, nicht einzelne Produkte regulieren müssen, weil das halt eine Sache ist, die, die wir jetzt auch in der Vergangenheit des Öfteren gesehen haben. Es ist schön, dass die, dass die Europäische Union Plastiktüten, beziehungsweise auch Strohhelme verbietet. Das ist eine Sache, die Absolut notwendig ist. Und das ist natürlich nochmal ein anderes Thema, aber ähm, das Wichtige ist, dass wir, dass wir gerade auf einer Ebene unterwegs sein müssen, die viel, viel ganzheitlicher sein mhm. muss. Und wir können nicht einzelne Produkte ähm, regulieren und jedes Produkt einzeln, weil das, das schaffen wir gar nicht. Also, wir, wir brauchen etwas, was halt so breit dann aufgestellt ist, eine Regulierung, die so breit aufgestellt ist, ähm, dass es halt zu, diesen Ganzheit, zu dieser ganzheitlichen Reduktion kommt. Und ähm, das ist halt aus unserer Perspektive hauptsächlich, oder dann sehr, sehr gut möglich innerhalb dieses Systems.
1: Ähm, was euer Konzept ja auch beinhaltet, ist durchaus ähm, Ausgleich zwischen, ähm, wie wir schon gesprochen haben, Personen mit äh, hohen und Personen mit niedrigen Einkommen. Das ist natürlich ein zentraler Unterschied, der berücksichtigt werden sollte. Ein anderer zentraler ähm, Unterschied, der ebenso berücksichtigt werden sollte, sind natürlich beispielsweise Stadt-Land-Unterschiede und einfach unterschiedlich Mobilitätsverhalten unterschiedliche äh, Konsumverhalten von verschiedenen demografischen Gruppen. Ähm, wie, wie, wie wird euer Konzept dem gerecht?
2: Also erstmal generell würde ich sagen, dass man sollte da äh, auch schauen, dass man ähm, natürlich kein Konzept hat, das irgendwie komplett die Eierleg äh, 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 wie heißt das Ding eierlegende, die, äh, Wollmilchsau. eierlegende Wollmilchsau ist, ganz genau. Ähm, und das ist halt die äh, CO2-Besteuerung auf jeden Fall auch nicht. Da, also da gibt es ja das Konzept von der dieser horizontalen und vertikalen Ungleichheit, was du auch gerade irgendwie schon angesprochen hast. Und also erstmal würde ich sagen, dass es sehr wichtiger Punkt ist, dass diese vertikale Ungleichheit, also die zwischen verschiedenen Einkommensgruppen, also Wohlhabenderen und äh, Nicht-so-Wohlhabenderen, dass die äh, schon mal gelöst wird. Das ist schon mal ein riesen wichtiger Punkt, der ähm, uns schon mal ganz weit bringt. Davon aus, äh, darauf aufbauend ist natürlich die Frage, was macht man zum Beispiel mit Leuten, die, sagen wir mal, 25.000 Euro im Jahr äh, zur Verfügung haben und der eine wohnt äh, in Brandenburg auf dem Land, der andere wohnt hier in Berlin. Ähm, die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten, zum Beispiel ihre Verkehrsmittelwahl anders zu gestalten. So der, St äh, der Stadtbewohner kann natürlich relativ einfach in dem Moment irgendwie auf die äh, öffentlichen Verkehrsmittel zum Beispiel umsteigen ähm, oder hat auch äh, dadurch, dass die Stadtbewohner meistens in kleineren Wohnungen wohnen, auch weniger Probleme bezüglich ähm, etwaigen Heizkosten als die meisten Landbewohner. Das sind alles Probleme, die kann dieses, ähm, kann dieses System an sich einfach erstmal nicht lösen, aber das sind ja Dinge, die man durch andere politische Instrumente durchaus lösen kann. Da zum Beispiel, äh, wie man ja auch sehen kann, jetzt nochmal in dieser, äh, im Klimapaket, wo ja dann darauf eingegangen wird, wie das mit den Ölheizungen dort mhm. äh, zum Beispiel geregelt wird.
3: Ich glaube, ein wichtiger Punkt am Ende ist auch, dass wir, dass wir uns äh, die unterschiedlichen Dimensionen der Probleme äh, da nochmal ähm, bewusst machen, äh, weil die, die Klimakrise natürlich erstmal vorderrangig gelöst werden muss, was natürlich nicht heißt, dass das andere Problem nicht gelöst werden muss, aber wenn wir ein solches CO2-Besteuerungssystem, gerade auf europäischer Ebene, wenn wir das hinbekommen sollten, dann ist es doch nur ein sehr, sehr kleiner Schritt, diese, diese horizontale Ungleichberechtigung, dann Ungleichheit, dann auch irgendwie zu lösen. Also das, das eine, das eine bzw. die CO2-Besteuerung, wenn wir die auf den Weg bringen, schaffen wir, gerade was, was die Vertikale und äh, Ungerechtigkeit angeht, schaffen wir unglaublich viel und wir, wir sind einen großen Schritt weiter, das Zwei-Grad-Ziel von Paris einzuhalten. Wir müssen, wir müssen dann natürlich auf, auf dieser anderen Ebene die, diese Problematik und dieser Problematik dann annehmen, aber das sollte auf jeden Fall möglich sein.
1: Absolut. Also ich glaube, gerade wenn wir über so Stadt-Land-Unterschiede sprechen, dann äh, klar, zum Beispiel haben die Leute andere Mobilitätsverhalten äh, und das lässt sich durch, durch ein CO2-Beweisungsmodell nicht ausgleichen und da geht es dann ich, um sowas wie ÖPNV im, im, im vorstädtischen und ländlichen Raum und so. Das ist glaube ich nochmal eine ganz andere Diskussion, die ja. da dann äh,
0: losgeht. Meine letzte Frage wäre, ich habe in letzter Zeit angefangen Leute zu fragen, ob sie denken, ob wir denn das Klima, die Klimaapokalypse überstehen als Menschheit insgesamt. Ob das alles ein Happy End nimmt oder nicht und da ich ein sehr grundpessimistischer Mensch bin, ist meine Meinung wohl sehr offensichtlich und deshalb, was denkt ihr denn darüber? Entkommen wir dem Ganzen noch der Klimaerwärmung oder ist es jetzt eh schon zu spät eigentlich?
2: Also ich denke, generell ist das natürlich eine mögliche Position. Gleichsam denke ich, dass gerade wir haben jetzt hier ein System entwickelt, von dem wir überzeugt sind, dass wir damit äh, diese Problematik zu einem großen Teil ähm, abmildern können. Und ich denke schon, dass wir als kollektive Kraftanstrengung, sowohl intellektuell, aber auch einfach in der wirklichen Welt, das schon schaffen können, da dieser Problematik Herr zu werden. Gleichsam ist es natürlich wirklich auch keine, keine einfache Sache. Trotzdem denke ich, dass es super wichtig ist, gerade weil du ja auch gerade gesagt hast, dass du es für vielen Leuten schon mal besprochen hast, dass man Lösungen da entwickelt die einfach zu verstehen sind. Also da ist zum Beispiel gerade, denke ich, der große Vorteil von so einem System, wo man einfach einen klaren Preis hat, eine CO2-Steuer und so eine ganz äh, eindeutige, hundertprozentige Dividende, dass halt das ganze Geld, was da ähm, äh, erhoben wird, wieder ähm, ausgeschüttet wird an die Bürger. Und gerade da, denke ich, hat man viele Möglichkeiten, dann auch die Leute zu überzeugen, dass man vielleicht wirklich eine Lösung hat, die ähm, nutzbar und ähm, die Früchte tragen könnte in der Zukunft.
3: Mhm. Ja, ich, ich glaube, ich glaube ähm, daran anschließend ist, ähm, natürlich ist die Herausforderung ist riesengroß und ähm, wahrscheinlich eine der, der größten Herausforderungen, die, die Menschheit, der Menschheit so in, entgegenstand. Ähm, trotzdem, gerade in Deutschland, sehen wir, dass, ähm, dass wir sehr viele positive Kräfte haben, dass die, das Bewusstsein für ähm, klimafreundliches Handeln ähm, immer größer wird und auch für die Problematik erstmal immer größer wird und ich, ich glaube, wir müssen jetzt gucken, dass wir diese, 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 Posi diese positive Kraft bzw. diese Stärke dann jetzt auch ummünzen in, in Politik, Politik die am Ende ähm, effektiv diese, diese Problematik dann angeht und ähm, ich glaube, dass es grundsätzlich absolut möglich ist, bzw. ich sehe einfach nicht die Alternative. Also ich glaube, wir sind, wir sind einfach in der, in der Pflicht, gerade als, als ähm, Europa bzw. Als, als Mitglied der Europäischen Union, einfach aus, in, in der historischen Pflicht, aber auch in, in der Pflicht ähm, den, den zukünftigen Generationen ähm, entgegen, dass wir, dass wir ähm, hier wirklich versuchen müssen, so gut wie möglich ähm, diese Problematik bzw. auch diese Verfehlungen, ähm, zu begegnen. Und, ähm, wir müssen uns ja auch immer klar machen, wir in Europa sind nicht diejenigen, die äh, unter diesen Verfehlungen am stärksten leiden. Wir sind das nicht. Wir, wir können mit der Klimakrise sehr, sehr gut umgehen, beziehungsweise unsere Adaptionsfähigkeiten sind sehr, sehr gut. Ähm, wir, werden, wir werden keinen Hunger leiden deswegen, wir werden, wir werden auch nicht verdursten und wir werden wahrscheinlich auch nicht untergehen, also jetzt äh, vom, vom Meeresspiegel her untergehen, ähm, auch wenn, wenn die Niederlande da jetzt vielleicht ein bisschen, ähm, vielleicht tendenziell Angst hat, ähm, aber sie... Das ist halt ein sehr, sehr gutes Beispiel. Die Niederlande kann sehr, sehr viel Geld investieren ähm, aufgrund ihrer ökonomischen Stärke, um diesem Problem halt Herr zu werden. Viele, viele ähm, Staaten im globalen Süden können das halt nicht. Und ähm, wir stehen einfach in der Verantwortung, dass wir das Problem, was wir geschaffen haben, dass wir ähm, dieses Problem dann am Ende auch, dass wir dem begegnen, einfach weil diese Länder es halt so in der Form nicht können. Und ähm, ich glaube, da ist einfach eine pessimistische Perspektive am Ende nicht so hilfreich. Deswegen müssen wir einfach gucken, dass wir, dass wir da die Kräfte bündeln und am Ende da ganz entschlossen versuchen, das Ganze, das Ganze anzugehen.
1: Das war doch mal eine optimistische Schlussnote. Wir freuen uns, dass ihr da wart. Wer sich das Paper nochmal vornehmen will, findet das auf polis180.org unter Publikationen und wir verlinken es auch nochmal in der Episodenbeschreibung. Ähm, ansonsten schon mal vielen Dank an Hendrik und Arne, dass ihr mit uns gesprochen habt.
3: Gerne, gerne. Vielen Dank.
0: Und das war's mit dem Interview. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Falls ihr Kommentare, Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns eine E-Mail an podcast.polis180.org. Bis zum nächsten Mal.
1: Dieser Polis 180 Podcast gibt ausschließlich die Meinung der Autorinnen und Autoren wieder. Die Verantwortung für den Inhalt liegt bei den Autorinnen und Autoren. Polis 180 ist ein grassroots -Think Tank der wissenschaftliche Erkenntnisse für politische Entscheidungsträgerinnen übersetzt. Ideen, Analysen und Lösungsansätze unserer Generation bringen wir durch innovative, partizipative und inklusive Ansätze in den politischen Diskurs ein.